0: Quero iniciar esta reflexão enfatizando, irmão e irmã, que Deus nos criou para vivermos de forma vitoriosa nesta existência. Deus nos criou, preste atenção nisto, Deus nos criou para vivermos de forma vitoriosa nesta existência. No Salmo 60, verso 12... O salmista declara esta verdade. E eu quero que você leia com toda a sua força. Você aqui presencial, você em casa. Leia esse texto junto comigo. Todos juntos, vamos lá. Com Deus conquistaremos a vitória. E Ele pisoteará os nossos adversários. Por favor, preste atenção a esta verdade. Grave-a no teu coração. Foi registrada para nós interiorizar esta verdade. Com Deus conquistaremos a vitória. O nosso Deus, meus irmãos e irmãs, não é um Deus de derrota. O nosso Deus é um Deus de vitória. Não importa qual seja o adversário. Não importa qual seja seus desafios. Deus quer que você vença. Deus quer que você conquiste, seja qual for o desafio. O desejo de Deus é que você saia vitorioso em tudo. A pergunta que talvez paira na sua mente é, como é que teremos vitória? Mas como é, pastor, que teremos esta vitória que o Senhor está falando, que o salmista declarou? Qual é esta vitória? Como é que teremos a vitória? e a resposta é esta, meu irmão: teremos vitória através de Jesus. Você não terá vitória através de um pastor, através de um ministro, através da igreja missionária. Você não terá vitória através de uso de misticismos que estão se utilizando por aí. Você só terá a vitória através de Jesus. Sobre isso o apóstolo Paulo deixou bem claro. Em 1 Coríntios 15, verso 57. Preste atenção. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Ele disse assim, mas graças a Deus. Que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço a você nesta noite é... Qual é a vitória que você está precisando em sua vida? Qual é? Deus por meio de Jesus tem vitória para a sua vida? Agora, é preciso entender... Ter a consciência de que as vitórias que Jesus tem para a sua vida... Só é possível através de uma postura de fé... E isto, meus irmãos, é uma exigência. Isto é a vitória da fé. Capaz de nos levar além. A palavra de Deus é clara quando diz que tudo é possível ao que crer. E essas foram palavras do Senhor Jesus. Por isso eu quero com todo respeito a você, neste dia, com todo respeito, com você aí em casa... Eu quero fazer essas perguntas e responda para você mesmo. Você não precisa verbalizar ela, você vai responder para você mesmo, aí na tua consciência. Você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa que acredita no poder da fé em Jesus? A pergunta é da fé em Jesus, é na pessoa de Jesus. Não é e em esquemas religiosos, é na pessoa de Jesus. Você de fato acredita que Jesus é Deus e capaz de lhe dar a vitória? Você tem essa resposta no seu coração? Agora, você já se conscientizou que não há vitória verdadeira sem a fé em Jesus? Sobre isso, a Bíblia diz bem claro, o apóstolo João ele deixou bem claro lá em 1 João capítulo 5, verso 4, ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Jesus é muito importante, por isso se você crê em Jesus, então todo o potencial de Deus colocado em você, quando você foi criado, vai se cumprir em sua vida, guarde isso, você não existe por um acaso. Você veio à existência devido a um propósito. Na corrida da vida, foi você que venceu. Foi você que venceu. Você nasceu. Você está aqui hoje. Você respira. Você é uma pessoa racional. Sabe discernir o que é certo e o que é errado. Por isso, o potencial de Deus foi colocado em você. Você é um ser. que, como disse um filósofo, penso, logo existo. Você é uma pessoa que pensa, que raciocina. Você existe. E se você existe, é porque Deus tem um propósito para você. E existe o um potencial que Deus colocou em você relacionado a isto. E eu vejo, meus irmãos, na Bíblia, um personagem que foi um exemplo de que através da fé ele obteve vitórias, o nome dele é Josué, você já deve ter ouvido inúmeras mensagens a respeito de Josué, inúmeras, sobre ele, isso porque esta parte da Bíblia é muito rica, você que tem o um contato com a Palavra de Deus sabe esta parte da Bíblia ela é muito rica. Existem muitas preciosidades de Deus nessas passagens. Porque o livro de Josué não fala especificamente de Josué, mas fala especificamente do que Deus faz. Esta é a realidade. Agora, eu consigo ver em Josué lições preciosas para a nossa vida de um exemplo de fé, que está baseado em atitudes, que Josué teve, que o fez conquistar vitórias, que o fez perder o medo, que o fez, que o tornou audacioso, que o tornou uma pessoa que conquista, que tornou uma pessoa que, se, que segue em frente, e eu quero que você com toda a atenção, Acompanhe comigo o texto da palavra de Deus. Com muita atenção. Apenas algumas partes do capítulo 1 de Josué. Vamos comigo, olha lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Agora, os versos 9 a 11. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto. Para entrar e tomar posse da terra que o Senhor o seu Deus lhes dá. Israel sempre viveu debaixo de uma promessa. Nós chamamos isso de propósito redentivo de Deus. Promessa essa que começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus, após dar a sentença ao homem, à mulher, à serpente e a Satanás. Deus ele disse que da semente da mulher viria aquele que pisotearia a cabeça de Satanás, e logo após, tempos depois, logo após o dilúvio, Deus chama um homem da Mesopotâmia, chamado Abraão, e disse a Abraão, de ti Abraão eu farei uma nova nação, uma nação diferente de todas as outras nações, que se multiplicaram na terra, eu farei de você uma grande nação, e essa nação será grande, e esse propósito redentivo, ele veio com uma ordem, e a ordem diz, vá para o lugar, para a terra que eu lhe mostrarei, e essa terra será tua, será deste povo, esta foi a promessa, os patriarcas viveram com base nesta promessa, Após anos, numa região onde esse povo, por eles ser nômades, eles viveram durante anos neste lugar, devido a uma forte fome que aconteceu. Jacó e a sua família, que faz parte da família de Abraão, partiram para o Egito. E lá no Egito, durante 400 anos, a nação de Israel se multiplicou e cresceu e se tornou milhões e milhares, e coube a um homem chamado Moisés, tirar esse povo da escravidão do Egito e partir para um exílio, e o exílio era exatamente este lugar, Canaã, era esta terra que fazia parte de um sonho do povo de Israel, que fazia parte de um sonho, fazia parte de uma promessa, e é aqui que entra o contexto de Josué, é aqui que entra esse exemplo de Josué. E o exemplo de Josué nos impulsiona para frente, nos leva a partir na direção dos nossos sonhos. Nos estimula a encarar os obstáculos da existência humana pela perspectiva divina. Agora, eu quero que você veja comigo as atitudes de fé que Josué praticou e são exemplos de conquistas para nós, porque coube a ele, Josué, prosseguir na missão de colocar o povo dentro desta terra, de tomar posse desta terra, que fazia parte da promessa de Deus havia feito a este povo, e a atitude 1 um que Josué teve é obediência à orientação divina, Obediência à orientação divina, Josué só pode ser um conquistador de bênçãos, porque ele obedeceu e se deixou guiar pela voz divina, ou seja, ele ouve o chamado divino e ele obedece, como podemos ver no verso 1, que nós lemos, diz lá, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, o texto que acabamos de ler, fala de modo bastante simples, sobre a experiência que teve Josué, ele, um homem pecador, ouviu a voz do seu Criador, e o texto diz, disse o Senhor a Josué, ele um homem frágil, Ouve a voz de Deus. Durante muito tempo, Josué tinha visto Deus falar com seu líder Moisés. Agora, Deus fala diretamente com ele. Imagine comigo o sentimento de alegria e também de temor que sentiu Josué. Imagine comigo. Poxa, olha o Deus que falava lá com Moisés, o grande líder no tabernáculo, e Moisés vinha com o rosto brilhando. Agora ele está falando comigo. Imagina. Temor que havia no coração. Temor e tremor que havia no coração de Josué. Como também uma alegria. Poxa, o Criador do Universo está falando comigo. Imagino que Josué se sentiu incapaz daquele desafio. Que Deus havia dado a ele. Mas... Como podemos ver nos versos 10 e 11 que lemos, ele ouve e obedece toda a orientação de Deus, preste atenção nisso. Olha lá o verso 10, assim Josué ordenou os oficiais do povo, percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá. Então Josué, ele ouve a Deus e ele então obedece. Josué dá ouvido à voz de Deus e obedece, como também de maneira proativa, sem procrastinar, ele comissiona pessoas a se prepararem. Ele ouve a voz de Deus e obedece. E é incrível porque todo o livro de Josué, se você ler todo ele, todas as missões que Deus havia dado dele, há sempre uma ênfase ali, Josué obedeceu a tudo que o Senhor Deus lhe ordenou, Josué obedeceu a tudo que o Senhor Deus lhe ordenou, você sempre vai ler isto antes das conquistas dele, preste atenção, não deixe que nada tire a sua atenção disto aqui, Agora eu chamo a sua atenção para o fato de que ao contrário de que algumas pessoas possam pensar, ser guiado pela voz de Deus não é fraqueza, não é fraqueza, ser guiado pela voz de Deus também não tem a ver com misticismo, com religiosidade, ser guiado pela voz de Deus é temor, tem a ver com temor, com respeito, é levar Deus a sério, em obediência à orientação que a palavra dEle nos traz. O fato é, meus irmãos, que Deus fala. E quando Deus fala, Ele fala, temos que dar ouvido a Ele e não agir com indiferença a Ele. Não agir com indiferença ao que Ele fala. Agora você pode perguntar, como é que Deus fala? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus, pastor? como é que é isso, como é que funciona isto, olha meu irmão Deus pode falar através de você através da Bíblia através da Bíblia Deus pode falar com você não que a Bíblia ela venha a ser um horóscopo aonde você vai ver, vamos ver como é que vai ser o meu dia e você abre ela e já pega um texto, olha aqui está dizendo isso, isso, então meu dia vai ser assim não, a Bíblia não é feita para isso não tem a ver com isso tem a ver com orientações significativas, com lições que você pode tirar, através de um tempo que você gasta lendo ela, através de um tempo que você gasta tendo o que nós chamamos de vida devocional, e Deus também pode falar com você através da mensagem, Ele pode estar falando com você agora através da minha vida, através das canções, através de uma oração, Deus fala, Através da palavra dEle. Deus também fala através de circunstâncias. Eu não quero generalizar. Mas existem circunstâncias na vida que é Deus falando com você. Eu não quero generalizar aqui. Dizer que tudo é isto. Preste bastante atenção. Para que você depois não possa entender errado. Mas Deus também fala através de doenças. Através de fracassos. Preste atenção nisto. Porque tudo isso também pode ser Deus falando com você. Para você parar, refletir. Para você buscá-lo. Talvez a vontade permissiva de Deus, de todo o contexto que nós estamos vivendo hoje, dentro da vontade soberana, permissiva de Deus, fosse para levar a humanidade a refletir que nós de fato não somos nada, somos aquilo que a Bíblia diz, somos como a relva do campo, ou como a neblina que se dissipa facilmente, que somos frágeis. Deus está dando um recado dizendo que nós estamos totalmente dependentes dEle. Agora preste atenção, eu não quero generalizar e dizer que tudo é isto, porque existem doenças, fracassos que são circunstâncias da vida, são escolhas, e são circunstâncias da vida, agora existe sim, maneiras e formas de Deus falar com a gente através da circunstância, preste bastante atenção nisso, através de convicções, algo intuitivo, Deus fala através disso, Talvez você, seja hoje, se você esteve no seu trabalho e do nada você disse assim, poxa vida, hoje eu preciso ir na igreja. Talvez é a primeira vez que você entrou neste lugar. Talvez é a primeira vez que você está assistindo neste canal. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem através desse vídeo. Essa intuição é Deus falando. É Deus gritando nos seus ouvidos. Deus também fala através de sonhos. Agora preste atenção nisto. Os sonhos são importantes. Agora, quando você tem um sonho e Deus fala através do sonho, você não precisa ficar apavorado, entrar em desespero, apavorar todo mundo. Você simplesmente tem o um discernimento e ora ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus fala através de sonhos. Foi assim com José quando ele esteve com, com Maria, foi assim com ele, foi assim com o próprio Jacó, foi assim com o próprio José no Egito, foi assim com o próprio apóstolo Paulo, quando ele estava sendo levado à ilha, e ele, o navio naufragou, através de um sonho Deus falou com ele, Alguns sonhos são alguns avisos, é preciso dar importância para isso. Faz parte do nosso inconsciente, é claro. E 80% é desabafo da nossa mente. Desabafo das nossas preocupações. Ou também das nossas maldades. né? Porque eu, às vezes a gente se converte, mas o inconsciente não se converte. Lá no inconsciente a gente mata pessoas. A pessoa também diz, mas pastor, eu sonhei tanto querendo matar meu marido. Isso aí é só um aviso, meu irmão. É? é só um aviso do seu inconsciente. Lá no inconsciente, ali para fora está amorzinho daqui, mas lá no inconsciente sonha correndo atrás do marido querendo matar ele. O inconsciente precisa converter também. Mas Deus fala através dos sonhos. Deus fala e temos que estar atentos ao que Ele fala. Meu irmão, por favor, considere esse fato. Você tem dado ouvido à voz de Deus. O que foi que Deus lhe disse para fazer? Ou o que Deus está dizendo para você fazer? Qual a voz orientadora para a sua vida? No caso de Josué, envolvia uma missão, envolvia um trabalho... Por quê? Porque Moisés havia morrido, então agora cabia a ele cumprir a missão e prosseguir com o povo de Israel. Que era cerca de 3 milhões de pessoas, imagina isso. 3 milhões de pessoas que ele tinha que prosseguir em frente para conquistar a terra prometida. O desafio que Deus havia dado a ele era o de atravessar o rio Jordão. Vai Josué, atravessa o rio Jordão e entrar com os israelitas em Canaã, ele deu ouvido a Deus e foi, ele permitiu ser guiado pela voz de Deus, e eu pergunto a você nesta noite, qual é o, o desafio, o teu desafio hoje? Qual é o teu desafio? Talvez Deus esteja dizendo, há tempos, há dias, há semanas, há meses, dizendo, converta-te a mim, entregue-se a mim, mude de vida, Pare com isso. Eu pergunto. Qual é o teu desafio? Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Que está diante de você? E aqui temos algumas realidades. A primeira delas. É que muitas vezes o Jordão. É algo que está relacionado à vida. E eu estou usando aqui. Apenas o Jordão, como uma linguagem metafórica, apenas como um exemplo, para que você possa compreender isto. Que na vida nós temos Jordões para atravessar. Na vida haverá sempre um Jordão. E há um deles que está relacionado à vida, está relacionado à existência. Ou seja, estava tudo seguindo um fluxo em sua vida e do nada tudo mudou e agora você se vê diante de um desafio, e tem que seguir em frente, é o luto, esse é um desafio, é o desemprego, esse é um desafio, o fim do casamento, esse é um triste desafio, crise no casamento, esse é um grande desafio, doença, essa também é um grande desafio, filhos ou pais problemáticos, esse é um desafio, Dívidas descontroladas. E que grande desafio é este? Qual o Jordão que você tem que atravessar? Qual o Jordão que você tem que seguir em frente? Que você tem que seguir em frente, que você tem que atravessar? Esse Jordão também pode ser algo relacionado à espiritualidade. São pressões do mal tentando te afastar de Deus. São propostas indecentes, contrárias à ética cristã, que chega até você, tentando levá-lo ao pecado. São ataques do maligno, tentando nutrir em você o desejo de morte, o desejo de desistência. O de pensar que a vida acabou, que cessou tudo. São circunstâncias, situações, que vêm como desafio provindo da vida como também do próprio Deus, talvez sejam desafios provindo do próprio Deus, para que você possa atravessar, para que você possa vencer, agora eu quero dizer a você, ouça a Deus, prossiga, obedeça, e seja guiado pela voz dEle, faça o que Ele manda fazer, se é para enfrentar a circunstância meu irmão, enfrente-a, enfrente, com coragem, se é para renunciar a algo que está te afastando de Deus. Que está destruindo a tua vida. Então renuncie. Se é algo para te santificar. Se santifique mais. Faça o que a palavra dele manda. Ouça Deus e seja guiado por ele. Ouça Deus e seja guiado. Não brinque com isso. Qual o Jordão que você tem que atravessar? Qual o desafio que Deus colocou na tua frente? Hoje é o dia de você fazer como fez Josué. Obedeça. Entregue-se. Siga a voz de Deus. Eu tenho certeza, que você sabe do que eu estou falando. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Que o Espírito Santo está em você e há algo dentro de você, e você sabe disso, eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe, segunda atitude, atitude dois, é começar novos ciclos, a nossa vida é feita de mudanças, que implicam meu irmão, aceitação e luto, em nosso ciclo de vida, e quando eu digo aqui luto, como o pastor Jacó Júlio escreveu no seu livro, luto não é só a morte de um ente querido a morte física, mas luto é tudo aquilo que a gente perde um emprego, é uma circunstância é divórcio é o luto, a nossa vida é feita de mudanças que impliquem aceitação e luto em nosso ciclo de vida entretanto há também com isso novos desafios e oportunidades viver está relacionado a isso, começar finalizar e recomeçar novos ciclos, faz parte, faz parte da vida, o casamento tem isto, o casamento tem a sua fase, existe aquela fase, é, que é chamado de lua de mel, existe a fase dos desafios do casamento, depois vem os filhos, depois vem a adolescência dos filhos, depois os filhos vão embora, depois vem a aposentadoria, é cheia de ciclos, ciclos que começam, ciclos que se findam, é assim que se é a vida, e nós temos que encarar isto, porque não tem como fugir, razão pela qual precisamos ter disponibilidade, ter sabedoria, ter inteligência, ter maturidade para finalizar bem e iniciar bem as etapas da vida. Josué teve que encarar isso. Como exemplo de fé, teve que agir estimulado pela motivação divina. Como podemos ver no verso 2, Deus chega para ele e diz assim, Deus disse, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Aqui podemos ver dois fatos importantes na vida de Josué. O fato um é que o grande Moisés, o grande líder, morreu. Se foi. O fato dois é que agora ele precisa atravessar o rio e possuir a terra. Embora Moisés tivesse sido seu grande líder e amigo, agora o Moisés estava morto, não tinha como, o Moisés já não estava mais ali, eram novos desafios que estavam chegando, e Josué meus irmãos, ele entendeu que não poderia ficar chorando, lamentando pelo fato ocorrido, a ordem de Deus era que ele olhasse para frente, a ordem era para ele finalizar aquela etapa e aquela crise e seguir em frente. E eu quero que você pense comigo agora e avalie, por favor, seu coração. O que Deus está dizendo hoje para você finalizar na sua vida? Existem pessoas aqui hoje que precisam finalizar um ciclo que já findou. Deus não espere que você negue a etapa que findou. Não. O fato aconteceu. Mas existem pessoas ainda presas ao passado. Existem pessoas ainda presas a um ciclo que já se findou. Não conseguiu finalizar a etapa. E às vezes o passado foi um passado bom. Foi algo maravilhoso. Foi algo marcante. Mas eu quero dizer, não tem como mais voltar a ser como era antes. Não tem, não tem como, o que a gente pode ver acerca do passado é guardar no coração com gratidão e inspiração, mas não podemos amarrar ao ciclo que findou, no caso de Moisés tinha sido uma bênção na vida de Josué, mas ele morreu e agora findou o ciclo de Moisés, já passou, é história a ordem divina era essa, se você quer ser vitorioso, terá que iniciar um novo ciclo, terá que seguir em frente, terá que seguir em frente, nesse caso, Deus espera que você agarre com todas as suas forças e fé, o seu hoje, o seu hoje, não importa quão glorioso e bom tenha sido o seu passado, o melhor tempo da sua vida é hoje. Sua decisão com hoje vai decidir seu amanhã. Muitas pessoas sofrem perdas na vida e se recusam a desligar-se do passado. Muitas pessoas sofrem com mudanças, seja ela de cunho exterior como interior. Se algo mudou em nossa vida, não adianta ficar lamentando. Temos que crer como Josué. Eu penso que logo que Moisés morreu e Deus falou com ele, Josué foi tomado de medo, insegurança ou até pavor. Mas logo esses sentimentos deram lugar à coragem, à sensação de fazer parte de algo grande e glorioso. Josué colocou a fé em ação, colocou a sua fé em ação. Por isso, meu irmão, guarde isso, ande para a frente e liberte-se do seu passado. Liberte-se do seu passado, agora tome cuidado. Porque existem certas coisas que nós temos que tratar antes diante do tratamento de Deus. Às vezes o casamento acabou, a pessoa pensa, é, agora eu estou livre para fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não é bem assim. Se não houver um tratamento de Deus, um tratamento até emocional. Se não houver um tratamento real não adiantará de nada, vai entrar em outro relacionamento, e vai ser um fracasso de novo, porque não tratou, não adianta fazer as coisas por impulso, é preciso tratar antes, por isso que Deus nos chama para isso, para esse tipo de racionalidade, de pensamento, de humildade, de dependência dele, ande para a frente e liberte-se do seu passado, o testemunho do apóstolo Paulo é esse, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, eu prossigo, eu prossigo, o apóstolo Paulo tinha todas as razões, todos os motivos para ficar preso ao seu passado, para ficar cheio de remorso, para ficar se lamentando, para ficar com um sentimento de vitimismo na vida. Mas ele disse, não, eu esqueço, agora eu prossigo para frente. Eu vou para frente, eu vou para o melhor que Deus tem para mim. Eu vou para o melhor, eu vou me apegar a Deus. Eu vou seguir para o alvo, que é quem? É Jesus Cristo, porque não tem como, irmãos na vida não tem como, se Deus não for o teu maior amor na vida, nada na vida vai dar certo, Deus tem que ser em primeiro lugar, e eu estou falando aqui é em todas as circunstâncias da vida, seja ministerial, seja profissional, seja qual for, Jesus tem que estar essa frente, seu passado pode ser um grande aliado. Trazendo lições. Todavia pode ser um grande inimigo. Te paralisando na vida. E sendo uma enorme barreira entre você. E o melhor que Deus tem. Liberte-se dele meu irmão. Liberte-se dele. E por fim. A atitude 3 de Josué. Alinhar esforço com ânimo. Alinhar esforço com ânimo. A vitória não é alcançada com um tipo de mágica é preciso trabalhar a fé, por isso entenda meu irmão e minha irmã esta noite, entenda, o valor do esforço e do ânimo, Deus é soberano, mas dá ao homem o privilégio de construir sua vitória, esta é a razão pela qual Deus fala a Josué, no verso 9, não fui eu que lhe ordenei, e aí Deus motiva ele, seja forte e corajoso, não se apavore ele Deus diz, não se desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar eu vou estar com você, por onde você andar no texto que lemos meus irmãos, está bem claro que Deus enfatizou a Josué, a importância do esforço, seja forte, a importância do ânimo, seja corajoso em frente para obter êxito na ordem de conquistar a terra prometida sem esforço e ânimo, ninguém conquista grandes coisas. Por isso a mensagem de Deus é clara, alinhe sua atitude com a fé em Cristo. Alinhe sua atitude com a fé na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não vão se abalar facilmente, mas permanecem para sempre em Filipenses 2,13 diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade, e isso está relacionado quando estamos alinhados com coerência com a mente dele, com a mente de Cristo, portanto veja agora, se você tem mantido a atitude daqueles que creem pense, reflita eu tenho mantido a atitude daqueles que creem daqueles que de fato têm fé em Jesus meus irmãos, existem momentos que não somos bem sucedidos pelo fato de não acreditarmos no nosso potencial de não acreditarmos na nossa capacidade de superar os baques que a vida dá e o que fazemos então é desistir, olhamos mais para as dificuldades do que para Deus e o resultado é sepultar nossos sonhos, talentos e potenciais e não vivemos o melhor de Deus para nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus diz que eu e você somos obras de arte de Deus. Criados para as boas obras. Existe um potencial que Deus nos deu. E você, meu irmão e minha irmã, carrega a semente divina dentro de você. Carrega a presença de Deus dentro de você. Deus disse a Josué, olhe, não tenha medo. Pois eu estou com você, você não está só. Da mesma maneira, Ele fala a mim e a você. Não podemos menosprezar e nem agir com indiferença com Deus, pois Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente, meu irmão. A Bíblia diz que quando, que mais, ainda que alguém nos abandone, Deus jamais nos abandonará. Faça a sua parte. Tenha ânimo. Prossiga. Entregue-se a Deus. Passe a seguir os critérios de Deus. Deus disse a Josué, no, verso, no versículo 7, ele diz assim, não se desvie dela da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar, e eu quero dizer para você, meu irmão, que os critérios de Deus, é protetivos para a sua vida, é proteção para a sua alma, por isso, os critérios divinos existem para nos proteger, isto porque quando seguimos esses critérios de Deus, que a palavra de Deus diz, estabelecidos por Deus, disciplinamos a nossa mente, e uma atitude mental positiva, otimista, junto com uma espiritualidade sadia, andando em fé, amor e confiança, produzirão êxito e sucesso na vida, segundo Deus meus irmãos, guarde isso, e é por isso, que precisamos estar sempre no meio de pessoas de Deus, que precisamos estar sempre na comunhão da igreja, aonde há um ambiente de motivação para a vida, onde há prestação de contas, onde há tratamento, aonde nós podemos ser eficientes, ser significativos através dos ministérios, aonde nós podemos manter a paz uns com os outros, em uma só fé, um só amor, um só espírito, e é dessa maneira que somos fortalecidos e animados para prosseguir. E é assim que a conquista vem. É assim que a vitória vem. A Bíblia diz que o Senhor Deus era com Josué. No capítulo 6, verso 27. E que todas as promessas de Deus foram cumpridas em Josué 21, 45. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Josué seguiu a voz de Deus. Josué seguiu os critérios que o tornou bem sucedido segundo Deus. Pois com Deus, meus irmãos, é assim. Nós vamos além. É o milagre que Ele está fazendo hoje. Se você crê, esta é a vitória da fé. Para o teu coração. Se você crê, Feche os teus olhos. Se você quiser e você puder, coloque a sua mão no coração, ó Deus amado, eu acredito que cada pessoa que o Senhor trouxe aqui Senhor, o Senhor trouxe com este propósito, de ouvir a tua voz ó Pai, de ouvir o teu clamor Senhor, de ouvir ó Pai Celestial, a que a tua palavra tem a dizer, e este irmão, esta irmã que está com a mão no coração, Senhor. Eu oro para que o um milagre aconteça, para que a vitória aconteça, Pai. Neste coração, muitas das vezes atribulado, Senhor. Senhor, neste coração, muitas vezes tumultuado. Muitos barulhos na alma. Muita falta de paz. Senhor, faça um milagre hoje. Faça um milagre agora. Em o um nome de Jesus que eles possam conquistar a vitória Senhor, que eles possam ir além ó oh, Pai, do que se possa imaginar Senhor, eu creio Pai, no poder da oração agora, e eu creio que a libertação está acontecendo, que a cura está acontecendo Senhor, neste lar, nesta família, sobre essas vidas, eu creio que a salvação está chegando neste coração, e tal como Josué, eles estão pela fé, conquistando os planos e sonhos, o melhor que o Senhor Deus tem para essas vidas. E eu creio que vão testemunhar essas maravilhas, pois só o Senhor é o Deus que pode fazê-los atravessar com fé o Jordão da sua vida. Missionária Central de Maringá